0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Maria. On est très, très heureux et très touchés de pouvoir partager avec vous euh, ce que nous vivons dans une petite association bretonne, dans le Morbihan à Vannes, qui s'appelle La Thilma. Et on est très heureux de pouvoir partager ça. Donc, euh, je suis Isabelle Préville, Je suis directrice de cette maison d'hébergement pour euh, femmes enceintes en difficulté. On va vous détailler un peu plus tout à l'heure ce que nous y vivons. Et je suis accompagnée de trois personnes. Virginie, je te laisse te présenter.
1: Donc Virginie Laguerie, j'ai été euh, appelée à la Tilma il y a à peu près huit ans. Euh, je suis partie au mois de mars, euh, mais euh, voilà, j'ai euh, vécu beaucoup de, beaucoup de belles choses euh, dans cette maison. Maintenant, je suis à Saint-Côte. Euh, dont on vous parlera tout à l'heure, euh, qui est une nouvelle branche euh, de Latilma, qui est un, un accueil euh, plus large de, de toutes femmes, euh, soit enceintes, soit avec euh, un enfant de moins de 3 ans.
2: Domiti de Chabot. Euh, moi, je suis arrivée euh, dans l'association Latilma euh, il y a maintenant 2 euh, ans et demi, 3 ans, je ne sais plus trop. Euh, voilà, et je m'occupe de tout ce qui est euh, des ateliers d'estime de soi à parentalité. Euh, D'abord euh, particulièrement à la TILMA et depuis euh, cette année euh, euh, plus sur euh, le SYNCO dont Virginie a parlé juste avant.
3: Et je suis Marie-Camille Robinet, j'ai été euh, appelée à la TILMA pour travailler plutôt au sein du, euh, du conseil d'administration en tant que responsable des ressources humaines et euh, de fil en aiguille j'ai repris le, la, direction, le, la présidence de, 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 de l'association de la TILMA. Voilà, donc la
0: donc est une réalité depuis 12 ans, mais en réalité c'est un, un projet qui est, a mûri 9 ans, 9 années. Ce projet a mûri dans le cœur et la prière d'un de, de, petit groupe d'une dizaine de personnes sur le Morbihan, qui avait vraiment senti l'appel à ouvrir un lieu pour les femmes enceintes, comme il y en a eu d'ailleurs beaucoup qui ont, qui ont ouvert en France depuis une trentaine d'années. Et en fait, ce lieu n'ouvrait ne, ne, pas. Il y avait des obstacles permanents. Et puis, il y a 12 ans, on est quelques-unes à être arrivées sur Vannes, avec des compétences du médico-social. Et je le précise parce que c'est important quand on veut pouvoir exercer une œuvre dans la charité, qui est aussi des outils pour exercer cette charité. Et ça passe parfois par nos compétences professionnelles. Et donc, euh, au bout de neuf ans de gestation, une très longue grossesse, euh, il y a tout d'un coup eu une convergence de moyens euh, providentiels qui ont permis euh, l'ouverture de, de cette association. Donc, euh, tout d'abord, euh, il y a une... Donc, l'évêque de Vannes, Mgr Centenne, connaissait ce projet le portait aussi dans la prière. Et puis, il y a une dame qui est, vivait dans un immeuble du centre-ville de Vannes qui est décédée, qui a légué son immeuble à une association pour personnes handicapées. Alors, les immeubles de Vannes sont des immeubles très hauts, très étroits, et donc sans possibilité d'y mettre d'ascenseur. Et du coup, euh, euh, cette, euh, cette association a proposé au diocèse euh, d'utiliser l'immeuble. Et puis en même temps, il y a une rencontre avec Apprenti d'Auteuil, qui cherchait à ce moment-là à développer. Vous savez qu'Apprenti d'Auteuil est une grosse fondation qui a des, des œuvres d'éducation, et il cherchait plutôt à ce moment-là à développer la dimension... Périnatal. Ça veut dire vraiment de la petite enfance dans l'idée que plus on accompagne la petite enfance et plus on fait de la prévention de ce qui sera plus difficile ensuite dans l'éducation. Et ils nous ont proposé de façon spontanée, alors que l'association était à peine construite, on va dire, administrativement, de nous donner une subvention financière. Et puis, moi-même, psychologue, et avec Bénédicte Méran, qui était assistante sociale, qui est arrivée sur Vannes aussi à ce moment-là, euh, on avait donc, euh, euh, à ce moment-là, sans, sans être plus motivé que ça, parce que l'ampleur du travail nous semblait important, mais il était évident qu'en qu ayant ces moyens en l'espace de, de quelques semaines de manière spontanée, euh, que le Seigneur était en train de, euh, de, de préparer quelque chose auquel on ne pouvait pas dire non. Et puis, euh, et puis est arrivé le moment de donner un nom à cette association. Et il se trouve qu'il euh, y a eu deux personnes de l'association en même temps qui ont eu euh, euh, vraiment l'intuition de l'appeler la Tilma. Donc euh, la Tilma, un, un, ça vient de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique et qui est un, lieu, euh, un sanctuaire marial très très important, peut-être un des plus grands sanctuaires mariales au monde avec euh, Medjugorje et Lourdes, euh, de, avec une fréquentation euh, internationale où au XVIe siècle, un, un Indien, Juan Diego, euh, a eu des apparitions de la Sainte Vierge, une vierge qui était inculturée, Marie lui est apparue en, en indienne. Euh, et sur son pancho, il euh, y a une, une image miraculeuse de cette vierge qui est apparue, qu'on peut contempler toujours aujourd'hui en s'y rendant, et qui aujourd'hui n'a pas d'explication scientifique. Elle n'est pas imprimée sur le tissu, qui d'ailleurs est en fibre végétale et aurait dû disparaître... Euh, euh, au bout d'une dizaine d'années, là, il est toujours là depuis le XVIe siècle, avec cette impression qui n'est pas une impression, qui est comme une sorte d'hologramme. Je vous encourage à lire ou à regarder des reportages sur euh, Notre Dame de Guadeloupe parce que c'est un, un, un très grand miracle et c'est vraiment très touchant. Et comme c'est une Vierge enceinte, ça avait beaucoup de sens pour nous. Et euh, quand on a donc donné ce nom, qu'on s'est installé dans l'immeuble on est allé rencontrer les commerçants, et notamment le, un petit café qui est juste en face de la Tilma. Euh, et quand on est rentré, en fait, dans ce café, il y avait une très grande image de la Guadeloupe, parce que ce café était tenu par des Mexicains. Et donc, euh, c'était pour nous une confirmation que... Une confirmation que, que euh, on était bien en train d'entrer dans une œuvre de Dieu et pas une œuvre pour Dieu. Voilà, C'est toujours un petit peu un, un discernement à mener, euh, euh, vous le savez bien tous, pour nous chrétiens, de ne pas faire les choses à la force de nos poignets, mais de se laisser vraiment guider par l'Esprit Saint et d'aller sur le chemin euh, que le Seigneur prépare bien mieux que nous. Euh, donc depuis 12 ans, euh, la tilma héberge donc, euh, des femmes enceintes en situation difficile, donc elles arrivent euh, par différents biais, soit elles nous ont trouvées sur Internet, mais de façon plus fréquente aujourd'hui, ce sont des travailleurs sociaux ou du personnel médical qui les orientent vers nous. Donc on, on héberge essentiellement des femmes qui viennent de notre secteur géographique, parce que c'est parce que important, qu'il y ait cette dimension locale de l'association, parfois de plus loin, quand il y a par exemple des situations de violence qui justifient que, que la maman se déplace. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, la Tilma a installé un partenariat fort avec les, les, euh, les instances sanitaires et sociales, ce qui est vraiment important, euh, comme ce qu'on disait au départ de l'émission, d'avoir vraiment des bons outils pour accompagner ces euh, euh, mamans correctement. C'est de la charité que d'utiliser de, de, des outils efficaces pour accompagner euh, les personnes qui nous sont confiées. Donc, euh, alors, qui sont ces mamans Virginie, je te laisse peut-être dire un petit peu le, le profil des mamans qu'on peut, euh, qu peut accueillir. On a donc euh, des mamans qui, sont, qui viennent pour des questions de, de violence. Alors, soit des violences euh, conjugales,
1: effectivement, soit des violences euh, de la rue, euh, parce qu'elles ont euh, assez euh, malheureusement perdu euh, tout, euh, quelquefois de façon rapide. Euh, il peut aussi y avoir des ruptures familiales. Euh, l'annonce de la grossesse peut provoquer euh, un, un rejet en fait, de, de, cette, de cette jeune femme euh, et puis il peut y avoir aussi la solitude qu'on voit de plus en plus euh, et c'est vraiment quelque chose de, de terrible d'être seule euh, de ne pas pouvoir discuter de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir déposer son fardeau et, euh, et c'est vrai que pour toutes ces raisons euh, euh, la tilma, quelquefois, peut être un, un, un cocon, euh, vraiment, où elles peuvent euh, se poser, tout simplement euh, arriver et se poser. Et déjà, au départ, c'est énorme pour certaines mamans d'avoir un, un lieu euh, pour euh,
0: poser ses bagages et, et son fardeau. Ouais, tout à fait. En fait, les, les réalités de la tilma, ce n'est pas uniquement des précarités matérielles ou des précarités... Euh on va dire, de famille archi-suivie par les services sociaux. Ça peut être aussi, effectivement, cette, euh, cette précarité relationnelle, en fait, et qui touche tous les milieux. On a eu à la, à la Tilma des mamans de milieux très divers, euh, parfois qui auraient pu matériellement euh, se débrouiller seules, malgré euh, euh, un, le, le fait de se retrouver euh, seule au cours d'une grossesse, soit par abandon du conjoint, soit parce que... Euh, il n'y a pas vraiment de conjoint, mais, euh, mais qui en fait ont, ont perçu euh, que cette solitude était potentiellement euh, un danger pour accueillir correctement leur enfant. Euh, elle reste environ euh, un an, parfois plus. Le plus court séjour qu'il y a eu à la tilma, c'était 15 jours. Une maman qui est venue euh, juste le temps d'accepter la situation, euh, d'intégrer cette situation de grossesse. Et puis euh, très rapidement, euh, quand elle a senti... Euh, euh, cet encouragement, eh bien, en fait, euh, elle était suffisamment, euh, suffisamment forte pour euh, continuer son chemin. Et puis, le, le plus long séjour, ça a été quatre ans. Voilà, parfois, il mmh. y a des mamans qui ne sont pas prêtes à partir, où y a, qui viennent de très loin. Et, euh, et il n'y a pas de délai, en fait, pour rester à la Tilma. On, on, évidemment, les mamans peuvent partir quand elles le souhaitent, mais l'important est qu'elles partent quand elles sont prêtes.
1: Et quand il faut aussi, quelquefois, border les situations
0: pour que le départ se fasse en, dans de bonnes conditions. Exactement, pour ne pas les remettre en échec. Ouais. Euh, donc, euh, la, le, le, la réalité de la vie de la maison est toute simple. C'est euh, une vie euh, familiale où euh, on, on essaye d'abord de prendre soin. Et ça, ça paraît peut-être très simple, euh, mais en fait, c'est vraiment évangélique, cette question de prendre soin parce que euh, on est dans une société qui pousse énormément à l'autonomie, à l'indépendance, y compris dans nos familles chrétiennes, parfois il y a un petit peu cette tendance à l'éducation, euh, « débrouille-toi, tu vas y arriver par toi-même », etc. Non pas qu'il ne faille pas éduquer nos enfants à l'indépendance, mais euh, le fait de montrer qu'on est là, le fait de se réjouir, d'accompagner des petits bouts de vie, euh, y compris même si la personne aurait pu vivre ça seule, en fait c'est une façon de montrer à la personne qu'elle est aimée, et euh, c'est à peu près la seule chose qui compte réellement dans nos vies. Et c'est ce qu'on essaye de vivre, d'une façon très simple, peut-être une présence euh, euh, familiale, euh, enveloppante, euh, euh, rassurante. Euh, parfois, pour certaines, c'est la première fois qu'elles vivent dans une ambiance comme ça, euh, simplement avec euh, des petites marques d'affection euh, euh, qui donnent en fait cette espèce de socle intérieur qu'on vaut quelque chose et qu'on est digne d'être aimé. Ce qui est vraiment hautement évangélique, le Christ ne cesse pas dans l'évangile euh, de prendre soin. Euh, donc, il y a ensuite euh, nos outils euh, très, euh, très plus professionnels, mais qui nous permettent de faire avancer les mamans. Donc, il y a un accompagnement social avec Nathalie, qui est notre assistante sociale, ouais. qui permet aux mamans de toucher leurs droits, euh, de faire des projets sur le plan professionnel. Parfois, il faut tout reprendre en termes de formation. Et on essaye vraiment que ce temps de grossesse soit un tremplin pour celles qui avaient... Très souvent, déjà une vie en échec multiple auparavant. Et puis, il y a aussi, un accompagn... et puis, y a aussi un, évidemment le projet du logement qui suit, qui est à monter et à chercher pour après la TILMA. Il y a un accompagnement périnatal qui est fait par Marie-Agnès, qui est sage-femme, qui vise à compléter ce qui peut se faire dans le cadre de la maternité à l'hôpital, et plutôt de se préparer affectivement à devenir maman, parce que souvent euh, les femmes qui viennent à la Tilma ont une histoire compliquée avec leur propre mère, et donc c'est le moment de, de prendre un petit peu de temps pour se pencher sur euh, ce qu'elles ont reçu et surtout sur ce qu'elles n'ont pas reçu, et de voir comment elles peuvent faire autrement avec leur enfant. Et puis un accompagnement à la santé. Euh, qui n'étaient pas forcément euh, prioritaires au départ. Et puis, on s'est rendu compte que chez les femmes qui avaient des parcours de rupture, en fait, il y avait beaucoup à faire, euh, Virginie.
1: Oui, alors, moi, j'ai été responsable santé. Aujourd'hui, c'est Diane qui s'en occupe. Mais en fait, on s'est rendu compte, euh, effectivement, que quelquefois, elles arrivent. Ça fait des années qu'elles ne se sont pas occupées de leurs dents, qu'elles ne se sont pas occupées de leurs yeux... Euh, que quelquefois au niveau hygiène, il euh, y a, y a des, petits, des petits soucis. Et en fait, euh, c'est vraiment aussi euh, de prendre euh, cette jeune femme qui arrive dans la globalité de ce qu'elle est et de ne pas laisser des, des, des petites choses euh, passer à côté. Et il euh, y a aussi le fait que euh, prendre rendez-vous chez un médecin, et ben c'est pas forcément évident. Et, et c'est aussi d'une certaine façon un peu de, de l'éducation pour, après, quand elles seront mamans, avec leur enfant, pour qu'elles suivent aussi la santé de leur enfant, euh, et le, tout, tout, ce qui, tout ce qui entoure euh, la santé de leur enfant.
0: Et Domiti, il y a également
2: un accompagnement de, de l'estime de soi au service de la parentalité. Oui, exactement. Donc c'est... Euh... Comme tu disais Isabelle, c'est vraiment dans le fait de prendre soin de ces mamans. En fait, ces, ces, ces jeunes femmes qui arrivent vont devenir mamans et vont être amenées donc à prendre soin de, de leur bébé, de leur enfant. Et donc l'importance qu'on qu puisse prendre soin d'elles et qu'on puisse les aider à se connaître à, je ne sais pas si on peut dire s'estimer, c'est le travail de toute une vie, mais en tout cas d'apprendre à se connaître, à savoir qu'on qu est unique, qu'on est précieux, qu'on a de la valeur. Et quand elles auront pris conscience de ça, eh ben, euh, elles, ça sera plus, euh, enfin, tout cela est pour ensuite euh, prendre soin de leur enfant, aider leur enfant à à voir qu'il a de la valeur, qu'il est unique, euh, à s'aimer. Et donc, on a des... Alors, l'estime de soi, elle est au quotidien dans la vie de la maison. Je trouve effectivement, comme tu disais, de pouvoir euh, fêter un anniversaire, euh, fêter une petite victoire, cuisiner avec les mamans et se rendre compte et que tout le monde la félicite pour, euh, je ne sais pas, la, la, le caramel au beurre salé qu'elle a fait, comme on est en Bretagne. Et... <rire> mais aussi des petits ateliers euh, qu'on appelle pas forcément estime de soi, mais plus des petites causeries. Euh, qu'on fait la plupart du temps, euh, qu'on qu aime bien faire euh, au moment du repas, qui est un, un moment en fait convivial, euh, qui fait moins euh, qui est un moment plus informel et qui peut être du coup plus simple pour les mamans. Et donc, on, on parle de plein de petits sujets. Euh, ça peut être aussi bien sur, euh, sur par exemple, une, une personne que j'admire et pourquoi, pourquoi je l'admire. Ça peut être aussi de parler du courage. Ça peut être de parler de, 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 de tout ce qui est autour de euh, l'affectivité, de l'amitié, de parler de... Euh, comment dire, de tout ce qui est autour aussi du, du corps quand même, du cycle féminin, de, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de sujets, et tout cela euh, euh, afin de pouvoir euh, permettre aux mamans de, de savoir qui elles sont et qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre à leurs enfants, euh, voilà, d'où elles viennent, euh, qu'est-ce qu'elles ont envie de, 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 de leur donner, euh, euh, Voilà. Donc, euh, c'est des moments qui sont quand même euh, assez riches. Et c est, c est, ces femmes-là, qui ont été souvent dans l'urgence, elles ont eu peu de moments pour se poser et pour euh, finalement euh, se dire Mais qui, qui suis-je Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Qu'est-ce qui est important pour moi Voilà.
0: Et je crois aussi que par le cadre des, des ateliers Zélie Bakita, donc les ateliers Zélie Bakita, c'est une autre une réalité de la TILMA qui est un petit peu transversale sur. Euh, euh, à la fois le lieu d'hébergement et puis l'accueil de jour que Virginie a évoqué tout à l'heure, dont on reparlera, qui s'appelle Cinco, qui sont tous nos ateliers euh, manuels euh, où on peut proposer euh, une activité très concrète. D'abord, c'est une façon de s'ancrer dans le réel, de se remobiliser, de prendre confiance, on organise parfois des ventes aussi de ces artisanats au profit de projets pour les, qui concernent les mamans. Euh, ces ateliers participent à, oui. à, à la construction de l'estime de soi.
2: Bah déjà, euh, par exemple, euh, la, le fait de faire le trousseau pour son enfant. Donc là, c'est vraiment pour soi personnellement de pouvoir euh, être accompagné par une couturière, de prendre ce temps de, de créer. Euh, enfin, on se rappelle toutes, voilà, les fiertés de certaines mamans qui ont pu créer euh, le, le petit euh, linge, le, le, le les petites serviettes, les bavoirs, euh, enfin, voilà, vraiment euh, cette, pour cet accueil de leur enfant. Et puis aussi ensuite tous les ateliers qui sont faits euh, soit pour la vente, soit aussi pour euh, de manière personnelle, faire une, ses, ses, ses boucles d'oreilles, faire de la couture, euh, faire une couronne de Noël. Euh, euh, voilà, c'est vraiment des, des moments où, euh, où le fait d'être euh, considéré comme une personne qui a du talent, d'avoir cette reconnaissance de, de, de faire soi-même, c'est vraiment pour l'estime de soi euh, bah, en fait un super, euh, un, un super lieu, quoi, un super moyen. Et ce que je trouve aussi pour justement les
1: ateliers Elibakita c'est aussi quelquefois les moments où il euh, y a des, des énormes euh, paquets qui sortent en fait parce que on est en train de faire quelque chose mmh. de manuel, on ne se regarde pas et tout d'un coup, au détour d'une discussion, et eh
2: ben il y a quelque chose qui, qui avait du mal à sortir et puis tout d'un coup, ouais, ouais, carrément tous ces moments un peu informels où on, fait, fait. on fait des choses ensemble, et eh ben ça permet vraiment de oui, effectivement, de parler, de partager. Euh, partager. Ouais, de partager. Et tout, tout est un peu prétexte à la, à la mmh. rencontre. Euh,
0: il y a des phases dans le, 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 le séjour à la Tilma, Après 12 ans d'expérience, on a pu observer que il y a une espèce d'histoire qui se déroule à peu près toujours de la même façon. Donc souvent, elles arrivent parce qu'il euh, y a une demande, une nécessité urgente. Elles n'ont pas vraiment le choix, même si elles choisissent de venir à la tilma Mais il n'empêche que leur situation les contraigne un peu. Donc certaines arrivent toutes contentes d'arriver, d'autres pas contentes du tout. Elles auraient préféré... Euh, garder une autonomie complète. Euh, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape d'observation et d'apprivoisement. Ça veut dire qu'elle nous regarde, elle se demande qui on est. Elle trouve ça un peu étrange, souvent, surtout celles qui ont des parcours de, de placement adolescente, parce qu'elles comprennent qu'on n'est pas un foyer comme un autre. Euh, et en même temps, on a des compétences. Euh, voilà, elles, se, elles se demandent si elles peuvent nous faire confiance ou non. Et donc là, c'est vraiment le temps de la rencontre et on s'apprivoise mutuellement pour rentrer vraiment dans une forme d'amitié. Il euh, y a une, une maman euh, qui, euh, qui avait un parcours euh, vraiment traumatique, euh, qui euh, en fait avait énormément de mal à faire confiance. Et euh, un jour, euh, pour. Euh, c'était à l'occasion d'un de, 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 atelier comme ça autour de la table où justement on, on était encouragé à dire les qualités de l'autre. Elle s'était tournée vers moi et m'avait dit « tu es une poubelle ». Donc Tout le monde avait rigolé comme c'est une maman qui ne parle pas très bien français. J'ai cru qu'elle voulait dire « tu es la plus belle ». Non, <rire> pas du tout. Elle voulait bien dire « tu es une poubelle ». Et donc elle a fini par me dire « en fait je peux te dire tout ce qui est sale ou moche en moi, c'est comme si je le jetais à la poubelle ».« Après, je ferme le couvercle et c'est fini, je vais mieux. » Et donc, j'ai compris que c'était vraiment un très grand compliment et qu'elle était vraiment entrée dans la confiance. Bon, ensuite, nous, il faut qu'on remette le contenu de la poubelle au Seigneur, sinon <rire> ça explose. Il <rire> euh, y a ensuite donc, une, une troisième phase qui est la phase de, de repos. Et euh, euh, on a en souvenir euh, les mamans qu'on appelle les mamans canapés, puisqu'il y a carrément des mamans oh, qui s'installent euh, dans le salon, sur le canapé, généralement avec une couverture polaire <rire> qu'on leur offre même parfois. Et elles restent là parfois toute la journée, en fait, le fait de ne pas être seule dans, dans leur logement est hyper important. Donc elles sont au milieu de tout le monde, mais elles dorment. On a une maman qui a carrément dormi 24 heures, on finissait même par s'inquiéter. Mais là, c'est vraiment le signe que les défenses sont tombées et qu'on va pouvoir démarrer ensuite. Donc on laisse le temps de ce temps de repos, là, du, comme, comme, un, comme un guerrier qui pose les armes, pour pouvoir ensuite reprendre un combat mais qui sera plus ajusté et là c'est le temps ce sera le temps ensuite de la reconstruction et des projets et souvent c'est aussi le moment où en fait le ventre de la maman va, va sortir
1: mmh. euh, c'est aussi le moment où elle se permet en fait d'être enceinte et, et c'est vraiment euh, quelquefois c'est c'est très frappant. Enfin, la veille, on l'a laissée. Elle était comme vous et moi. Et, et le lendemain, eh ben, elle a un ventre d'une femme enceinte de six mois. Et ouais, c'est un vrai émerveillement ouais. aussi.
0: Oui, tout à fait. Et donc ensuite, on peut y aller sur les projets, les projets de formation, de permis de conduire, euh, démarrer des suivis euh, psy. C'est là où généralement, elles sont très ouvertes sur les propositions qu'on peut leur faire, très motivées comme une espèce de, de, de frénésie de vivre à ce moment-là. Et puis souvent, on arrive au temps de l'accouchement et de l'accueil du bébé. Donc là, tout est mis en parenthèse. Il n'y a plus que ça qui compte. La, la, on leur fait même comprendre que c'est la chose la plus importante euh, maintenant euh, dans leur vie. Et que même si elles vont continuer à s'épanouir sur un plan euh, professionnel de formation ou autre, en fait, devenir maman sera la tâche euh, la plus importante. Et puis il y a un moment donné où elles en ont marre et elles ont envie de partir parce que malgré tout euh, il y a des limites à la vie un peu collective et puis il y a aussi le fait qu'elles euh, ne peuvent pas recevoir à la tilma et il y a un moment donné où la vie relationnelle doit reprendre et donc c'est la dernière phase fra... enfin non c'est l'avant dernière phase la phase de saturation où parfois c'est un peu tendu ça arrive pour arriver à la septième phase qui est le cordon qui se coupe enfin <rire> et elles partent de la Tilma. Souvent, à ce moment-là, elles ont plaisir à revenir un peu de temps en temps. Certaines, d'ailleurs, reviennent régulièrement, comme on revient dans sa famille depuis 12 ans. Euh, donc, aujourd'hui, euh, la thilma, c est, c est, donc vous l'avez entendu, c'est plus que lieu, le lieu d'hébergement, donc la maison. C'est aussi cet accueil en journée qui, aujourd'hui, est ouvert deux jours par semaine, qui est appelé à, à être ouvert davantage ou toute femme enceinte et toute mère peut venir euh, simplement pour euh, euh, se poser. Euh, Domiti,
2: comment est-ce que tu vois cette, cet accueil bah, Cet accueil, je pense qu'il est... Il est euh, essentiel. Il a commencé avec euh, l'ouverture du vestiaire. Euh, en fait, on a, on a eu pas mal de dons euh, au moment du confinement, en fait, même beaucoup, je crois. Mmh. Moi, je n'étais pas encore là. Mais... Et donc, il y a eu cette, cette ouverture d'un lieu où, les, où les, les mamans pouvaient venir chercher des, des habits gratuitement. Et puis, du coup, assez vite, on s'est rendu compte que euh, eh ben, c'était sympa de proposer un café. Et puis, de, de, de fil en aiguille, on, on a vu que le fait qu'il y avait beaucoup de femmes euh, qui n'ont pas... Euh, nécessairement besoin d'être hébergées, mais qui ont vraiment besoin de se retrouver avec d'autres femmes dans un lieu où elles sont accueillies euh, euh, voilà, comme elles sont, euh, où elles peuvent faire comme à la maison. Et c'est vraiment dans cette même... Euh, ambiance que, que la Tilma je trouve, euh, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles peuvent aller au vestiaire, elles peuvent tout simplement euh, prendre un café, euh, se poser, pour certaines, euh, voilà, euh, euh, se poser sur le canapé tranquillement et en même temps, on propose... Euh, euh, un atelier euh, le matin, un petit atelier de création euh, euh, pour euh, faire quelque chose de ses mains. Et aussi, comme disait Virginie, ça peut être le moment où on peut avoir des conversations vraiment euh, profondes. Et puis ensuite, il y a un temps de, de repas. Euh, on mange tout ensemble. Donc pour certaines, euh, il y en a certaines, c'est vraiment le repas chaud de la, de la journée avec, euh, avec d'autres mamans, euh, tous ensemble. Et, euh, et puis on... On fait un petit temps aussi de, de, de causerie autour de, de ce repas pour, pour partager. Et c'est un vrai lieu de, de grande mixité sociale avec des femmes qui se seraient jamais rencontrées. Euh, moi, à chaque fois, chaque jeudi, ça se passe le jeudi, je suis toujours émerveillée de me dire, euh, juste en regardant ce qui se passe, en voyant des femmes tellement différentes, les unes à côté des autres, partagées. Et en fait, ce qui les réunit, c'est le fait d'être maman. Voilà, donc c'est quand même un, un vrai lieu, euh, finalement, assez magique, je trouve. Merci, Domicile. Euh, donc, euh,
0: c'est aussi, euh, au-delà au de, de, de la maison, euh, de l'accueil de jour, c'est aussi des projets de vacances, la possibilité pour des familles de proposer une semaine de vacances euh, à une maman euh, chez eux. Euh, ça peut être aussi, d'ailleurs, si certains d'entre vous se sentent appelés, je pense qu'on arriverait à faire venir des mamans dans le sud. <rire> si vous avez une clair. belle maison face à la mer, bah, vous pouvez vraiment rendre une maman heureuse avec son enfant. Et puis aussi des projets de vacances... Euh, euh, en groupe, euh, il y a donc ces ateliers, Zélie Bakita, et puis il y a aussi du conseil aux associations euh, qui, régulièrement, il y a des associations qui demandent notre expertise pour pouvoir monter un projet équivalent au nôtre. Euh, et c'est avec joie qu'on partage euh, notre expérience. Euh, il y a, on va peut-être vous raconter très simplement une, une petite histoire qu'on avait posée par écrit d'une maman. Ça va vous permettre d'incarner tout ce qu'on vient de vous dire sur la thilma. Donc Gladys a 18 ans. Elle vient de passer son bac. Elle était inscrite pour des études supérieures. Pendant l'été, elle a réalisé qu'elle était enceinte. Sa mère a voulu absolument qu'elle mette fin à cette grossesse, ainsi que le père du bébé, bien trop jeune. Mais Gladys, après avoir été très tourmentée, désemparée, a pris la décision ferme de garder cet enfant. Sa mère l'a alors mise dehors. Gladys est arrivée en catastrophe à la TILMA la veille de sa rentrée universitaire, qu'elle a donc pu faire. Elle suit ses cours avec assiduité, détermination, courage. Elle compte bien valider le maximum de niveaux avant d'accoucher et a déjà trouvé son lieu de stage. Elle a pu faire sa première échographie, s'est émerveillée avec émotion des images qui lui révélaient la délicate et petite silhouette de son bébé. Voilà très rapidement un parcours un peu à la fois très beau et en même temps un peu typique de ce que, de ce que nous pouvons accompagner, des femmes que nous pouvons accompagner à la TILMA. Alors il y a euh, à la TILMA une charte spirituelle. La TILMA n'est pas d'une asso association chrétienne, mais il est bien évident qu'elle est d'inspiration chrétienne. Euh, nous puisons en équipe euh, dans la prière euh, le. le le, le moteur de ce que nous vivons, mais euh, c'est d'abord par l'exercice de la charité que euh, l'équipe souhaite euh, euh, évangéliser. En fait, euh, euh, le, le prendre soin, <rire> aimer, euh, à la Tilma, on est bien convaincu que c'est euh, euh, une façon essentielle de transmettre l'amour de Dieu et de donner l'occasion d'une rencontre avec le Seigneur.
2: Oui, c'est aussi, le, je pense, le regard qu'on porte sur, euh, sur les mamans, ce regard plein d'espérance, en fait, euh, ce regard qui, euh, qui regarde comme quelqu'un de précieux, d'unique. Euh, et, euh, et voilà, parfois, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui arrivent et qui n'ont pas plus du tout d'espérance sur elles-mêmes ou sur leur vie. Et, et de voir des personnes qui les regardent avec bienveillance, avec plein d'espérance, eh ben pour moi, c'est vraiment, en tout cas, on essaye euh, avec ce qu'on est de pouvoir euh, se dire bah, comment est-ce que le Christ euh, voilà, regarde cette femme, en fait, et, et du coup d'essayer avec nos yeux euh, de, de le faire aussi. <rire> Exactement comme euh, Bernadette à
0: Lourdes qui, avait été, euh, qui disait de la Sainte Vierge, elle me regarde comme une personne regarde une autre personne. D'ailleurs, on a des mamans qui ont été profondément touchées à Lourdes. On en reparlera tout à l'heure. Euh, alors, l'équipe doit vraiment... Euh, euh, on le sent, quand on, on ne se ressource pas assez dans la prière, on sent qu'il y a des moments vraiment plus difficiles euh, pour rester dans la joie et l'espérance, parce qu'évidemment, on est confronté à des très grandes souffrances. Il faut vraiment qu'on puise pour que ce soit euh, le regard du Christ euh, qui puisse passer par nous. Euh, et, et aussi que nous nous reconnaissions euh, très simplement euh, pauvres parmi les pauvres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, euh, un tel engagement et nous... Nous, euh, nous travaille, nous façonne et on, on se découvre manquant beaucoup de patience, on se découvre manquant beaucoup de charité, on se découvre pleine de jugement et on se découvre donc pauvre parmi les pauvres. Et ça, c'est vraiment euh, ensuite, en tout cas pour moi, ça a été vraiment l'occasion euh, euh, de, de, de m'émerveiller euh, de ce que sont les mamans, des beautés qu'on peut voir chez les mamans malgré des histoires euh, très cassées et de voir la présence du Seigneur en elles. Virginie, il me semble que dans mon souvenir, il y avait eu une très belle expérience avec la sandale d'une jeune femme.
1: Euh, et ça, ça a été une des conversions de, de ma vie, en fait... Euh... J'ai été appelée à la Tilma, mais je, je voyais pas tellement ce que je pouvais apporter. J'avais l'impression que c'était moi qui devais faire quelque chose pour pour les mamans, et du coup j'étais un peu déstabilisée, j'avoue. Euh, et, et un jour, euh, donc euh, j'arrivais en me disant, bon, je, voilà, je, je vais faire des choses, ça va être bien. Et, euh, et en fait, une maman me demande de l'aider à mettre sa chaussure, sa sandale, et au moment où je me penche pour nouer sa sandale. Euh, réellement, j'ai l'impression de mettre la chaussure du Christ. Et, et ce jour-là, je, je savais intellectuellement que voilà, mon prochain, c'était Jésus, que je devais le, le rencontrer. Mais en fait, non, c'est vraiment... Euh, Jésus est caché dans cette maman, Jésus est caché dans mon prochain. Et, et oui, ça a été vraiment euh, une expérience euh, très impressionnante. Et cette maman... Euh, a toujours eu une place particulière dans
0: mon cœur. Oui, des joies immenses, on en a vécu beaucoup à la Thilma. Euh, justement, cette dimension spirituelle, même si l'évangélisation se fait par la charité, elle n'est pas du tout absente. On a un euh, mystère de, de la façon dont Dieu touche les cœurs. On a eu beaucoup de demandes de sacrements, de baptême de bébés, de baptême de maman, les premières communions. Euh, et certaines d'entre nous sont euh, marraines, parrains de bébés de la Thilma ou de mamans. Il euh, y a beaucoup de joie à prendre des temps de louanges simples, y compris avec les musulmanes d'ailleurs, euh, avec qui on partage quand même cette dimension euh, de transcendance euh, allouée, euh, à louer à l'occasion d'un lundi de Pâques ou. Euh, à bénir l'immeuble par exemple, euh, les mamans sont contentes qu'il y ait un prêtre qui passe pour bénir l'immeuble, à euh, après un temps un peu difficile, passer dans la cathédrale, déposer une bougie, euh, tout simplement euh, faire une prière familiale quand les mamans sont, sont chez nous, leur montrer comment on prie en famille, voilà, c'est des petites occasions très très simples, il euh, n'y a pas de recette, c'est essentiellement euh, parce qu'on rentre euh, dans une relation d'amitié que tout est devient possible voilà euh, en équipe euh, la dimension spirituelle est évidemment tout particulièrement importante d'abord par le fait de prier ensemble on ne démarre pas une, une réunion d'équipe sans la messe tous les mardis matins, on va à la messe et puis ensuite on a notre réunion d'équipe ça c'est une grande grâce une fois par an on fait une retraite à la communauté des béatitudes à nouan le fuselier euh, et ça c'est vraiment euh, une source d'unité euh, on s'engage à, à, à aller à l'adoration pour pouvoir vraiment être nourri et ajuster au mieux notre engagement. Euh, Virginie, euh, veux-tu dire quelque chose sur cette dimension de fraternité de, dans l'équipe euh, Oui, pour moi, c'était vraiment quelque chose de,
1: de très inconnu, euh, la fraternité. Je trouvais que c'était très cucu. Euh, je, je ne voyais absolument pas ce que, ce que ça voulait dire. Euh, et en fait, euh, j'ai vraiment découvert... Euh, euh, cette, cette amitié profonde des, des, des filles de, de l'équipe de que je n'avais pas choisie puisqu'elles s'engageait au fur et à mesure et ça changeait quelquefois et, et, et en fait de, de vraiment faire ce choix aussi de, de, de l'amour de dire bah voilà elle fait partie de l'équipe il bah, va bah, bien falloir que je l'aime mais ce choix de l'amour après il nous est, il, cet amour nous est donné par, par le Christ et il y a vraiment une notion de Enfin, maintenant cette fraternité, je, je l'ai vécue et en fait c'est quelque chose que, que je trouve infiniment beau et, et, et voilà, je peux dire que, que les, les filles de l'équipe de sont mes sœurs et, et j'en suis très fière.
0: Oui d'ailleurs même pour les, les membres qui sont partis parfois depuis plusieurs années quand on oui. se retrouve, on a vraiment une vraie, une
2: vraie amitié ou une vraie fraternité. Si je rajouterais juste un petit truc mais sur le fait que moi, ce qui m'a touchée en arrivant à la TILMA, c'était aussi cette dimension importante où c'est nous qui nous engageons dans la mission. On prie pour ça, mais on a aussi le soutien de nos familles et je trouve qui qu vraiment, euh, en fait, euh, voilà euh, nos conjoints nous soutiennent, prie pour ça, prie pour les mamans, on prie pour les mamans à la prière en famille, euh, euh, nos enfants euh, euh, voilà sont voilà, pour des temps de vacances ou viennent, quand eux sont en vacances, viennent passer un temps à la TILMA. Il y a vraiment quelques chose qui est assez euh, étonnant, je sais pas comment on peut le décrire, enfin qu'on peut le décrire, euh, en même temps euh, vraiment cet euh, investissement, euh, je trouve, de nos familles, tout en gardant en même temps une une attention au fait que voilà, il que l'histoire des mamans bah, reste euh, avec ce secret professionnel dont on doit voilà, euh, dont on est, euh, on, on doit le, le garder et en même temps vraiment cette implication de, de nos familles euh, à la Tilma et, et, et de, de prier pour les mamans et pour toute cette mission. D'ailleurs, c'est une vraie grâce pour nos enfants
0: qui du coup reçoivent une vraie éducation à la charité. Enfin, je pense que euh, toutes, nous toutes qui avons vu nos enfants euh, grandir euh, auprès de ces mamans qu'elles auraient probablement, euh, qu n'auraient pas vues euh, ailleurs qu'à la Tilma, ça a vraiment pétri un, euh, je pense, une attention pour les plus petits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit.
3: Ouais. Et moi, et moi, je voulais rajouter aussi, c'est vrai qu'en étant au CA, on est beaucoup moins dans le au conseil d'administration, ça sera plus clair pour tout le monde, on est beaucoup moins dans le concret des mamans. On est plus euh, au-dessus, on cherche des fonds pour pouvoir euh, financer toutes ces, tous les beaux projets dont on vous parle. Mais en fait, euh, moi, au début, j'avais voilà, du mal à me, à me mettre dans, dans la mission dans laquelle j'ai été appelée. Et puis le fait de... De rejoindre l'équipe le mardi matin à la messe, euh, eh ben, j'ai trouvé que ça apportait vraiment une autre dimension. Déjà, on se rapproche spirituellement aussi des, des membres de l'équipe, qu'on ne voit pas tout le temps. Et, euh, et indirectement, on se rapproche des mamans aussi. Et je trouve que ça apporte une, vraiment cette dimension spirituelle qu'au qu début, je ne voyais pas du tout. En fait.
0: Et alors, dans ces grandes aventures euh, spirituelles, pour les 50 ans de la Tilma, nous étions partis à Lourdes avec un quart de 50 places euh,
1: donc, en fait, euh, à ce moment-là, parce que moi, j'ai navigué dans pas mal de trucs, <rire> j'étais <rire> maîtresse de maison. <rire> donc, j'étais maîtresse de maison et euh, bah, je sais pas comment vous vous faites quand vous partez en voyage, mais euh, normalement, vous devez compter vos sous et savoir si jamais vous allez aller arriver... Euh, à destination, et ben à la Tilma, c'est pas comme ça. <rire> euh, et en fait on croit vraiment beaucoup en la Providence, on est un petit peu folle et euh, on est parti euh, sans la totalité de l'argent qu'il nous fallait pour partir. Euh, on s'est dit ben on verra bien, <rire> on part quand même, on a prévu, on y va. Donc on est parti avec notre car, sachant qu'évidemment on a eu des désistements au dernier moment, on a demandé... Euh, à des personnes euh, de, de venir avec nous. On a, on a su après pourquoi, puisqu'on a dû euh, euh, les aider aussi pour, pour d'autres euh, problématiques, mais en fait, c'était vraiment euh, très, très providentiel. Et donc, nous voilà partis euh, à Lourdes euh, avec le, le pèlerinage diocésain. Euh, et c'est vrai qu'on a réussi euh, à, à louer deux maisons euh, vraiment tout proche du sanctuaire, euh, donc on a eu notre pèlerinage euh, à nous, tout en étant complètement euh, avec le pèlerinage de Cézins, ce qui nous donnait quand même une certaine, euh, une certaine liberté. Euh, donc on a eu Monseigneur à déjeuner euh, au milieu de tous les enfants qui couraient partout, euh, le recteur de Lourdes euh, qui est décédé euh, récemment, euh, euh, qui est venu aussi partager un repas. Enfin, c'était vraiment des, des moments d'une richesse euh, incroyable. On a emmené les mamans à la piscine. Donc ça, c'était vraiment aussi euh, le parcours du combattant. Il faut imaginer... Euh... Euh, nos petites mamans qui savaient pas du tout ce que c'était, qui, 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 bon, elles criaient pas, mais on a entendu des petits, c'était vraiment. Les
0: musulmanes qui avaient très peur d'être baptisées Les, en voilà, étant passées au piscine. Ne voulant pas, même, <rire> ne,
1: même pas s'approcher, enfin, c'était, c'était drôle. Et puis, je euh, je sais pas si, si vous savez, il y a le, le, chemin de, de la consolation, euh, euh, qu'on a fait aussi avec, euh, avec nos mamans. Et qui existe
0: à la Sainte-Baume, plus près de chez fait. vous.
1: Et, euh, et du coup, on avait une maman qui euh, avait euh, récemment euh, subi euh, une IVG et qui s'est complètement euh, effondrée en fait, à ce moment-là. Mais il y a vraiment eu une guérison du cœur euh, pendant, ce, pendant ce chemin à la consolation. Euh, qui a été euh, je pense qu'aucune des femmes qui l'ont vécu ce, tout le monde se souviendra de, de ce moment euh, et il faut aussi imaginer euh, toutes nos petites mamans euh, se baladant euh, dans les magasins euh, et on, on a eu la chose la plus drôle je pense que tout le monde voit la carte où quand vous bougez un peu un coup vous voyez Marie, <rire> un coup vous voyez Jésus <rire> et une maman qui disait que vraiment c'était un miracle <rire>
0: énorme. Je pense que les magasins de Lourdes ont fait un bon chiffre à ce jour-là. <rire> voilà, bon, Ça fait partie des très grandes joies, très simples, de, de, des aventures de la Thilma. Alors à la Tilma, on a une petite originalité. On, on a donné des noms aux appartements, on ne l'a pas fait tout de suite. Euh, on leur a donné des noms en fonction des de souvenirs marquants qui sont arrivés les deux premières années d'ouverture de l'association. Donc on va vous, par le biais de ces noms d'appartements, on va vous raconter des petits bouts d'histoire. Donc il y a un appartement qui s'appelle Étoile du Matin. Vous savez qu'Étoile du Matin, évidemment, ça désigne la Sainte Vierge. Alors pour nous, l'enjeu, c'est de donner des noms qui ne fassent pas trop cathos pour que ça ne, <rire> ça ne crispe pas les partenaires du médico-social. Donc si, euh, si on n'est pas grenouille de bénitier, souvent on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. <rire> Donc, euh, étoile du matin, voilà, pour la Sainte Vierge. Pourquoi Parce qu'on a une maman euh, qui est d'origine syrienne, mais euh, qui est de Sarcelles, <rire> et bien de Sarcelles, qui est arrivée à la Tilma euh, avec deux énormes valises, les cheveux bleus et des percings partout, euh, qu'on a récupéré sur le quai de la gare, en se demandant... Euh... Alors, elle avait un énorme piercing dans la langue, donc en fait, on ne, on ne comprenait pas très bien ce qu'elle disait. Et, euh, et donc, c'est au dernier étage de la Tilma, donc il a fallu monter trois étages avec des valises, mais qui pesaient un âne mort. Et puis, euh, quand on a, on a voulu l'aider à défaire ses bagages, elle a ouvert la première valise et au milieu, excusez-moi, mais des sous-vêtements, il y avait une statue d'à peu près 60 cm de hauteur de, <rire> de la Sainte Vierge. <rire> <Voilà. rire> et donc, ça nous a quand même beaucoup marqué. C'est à peu près... C'est la seule chose qu'elle avait embarquée de chez ses parents, euh, qui l'avait mis à la Bien avant la grossesse, elle était déjà partie avait été mise dehors de chez elle un bon moment Avant, euh, avant de se retrouver enceinte Et donc c'est vrai que cette image de la Sainte Vierge au milieu des, des sous-vêtements <rire> ben voilà, C'est vraiment euh, Jésus qui vient dans la pauvre crèche Ça nous avait beaucoup marqué Alors l'appartement d'à côté s'appelle Pétale de Rose Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent que ça fait forcément référence à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui avait promis d'envoyer une pluie de roses quand elle serait au ciel et qui ne manque pas d'envoyer une pluie de roses aussi sur la tilma et donc il euh, y avait une maman qui euh, euh, qui était dans cet appartement qui quand elle a appelé euh, était tellement accro au cannabis que en fait elle n'arrivait plus à parler elle n'arrivait pas à enchaîner les phrases correctement elle avait une consommation vraiment excessive et euh, c'était donc une de ses amies qui, au téléphone, avait un petit peu organisé son arrivée parce qu'on n'arrivait pas à avoir une conversation euh, intelligente. Euh, et puis, euh, c'est une maman qui a euh, subitement euh, arrêté de consommer un mois euh, avant d'accoucher. Alors, euh, parfois, ce n'est pas une très bonne idée d'arrêter tout du jour au lendemain, surtout quand on est enceinte. Et donc, ça n'a pas manqué euh, de déclencher son accouchement euh, un peu prématuré un mois avant, mais alors c'était une maman qui avait un souci de santé, elle a failli accoucher sur le, le canapé de la Tilma, <rire> mais finalement, <rire> grâce à Dieu, le, le, les pompiers ont pu l'emmener euh, à, à la maternité où son bébé est sorti très rapidement. C'est une maman qui a eu un, un énorme trouble de l'attachement, ça veut dire qu'elle ne pouvait même pas regarder son enfant, bon, elle avait un passé très compliqué. Euh, fait d'agressions de, de, multiples et, euh, et ça peut arriver parfois quand l'enfant vient, que tout ça remonte et puis que l'enfant du coup ne... qui avait pourtant été conçu dans l'amour hein, son enfant, bon le père était parti ensuite mais <rire> euh, elle ne voulait pas regarder son enfant et elle a, elle a été malade en disant je, je, je la regarde, elle me dégoûte j'ai même du mal à la prendre dans les bras, c'est compliqué et puis euh, on lui avait demandé un petit peu comme un pari, c'est comme ça de temps en temps, quand l'Esprit Saint nous souffle des choses, on se dit après, mon Dieu, comment on a pu dire ça On lui avait dit, écoute, fais-nous confiance, allaites là de manière mécanique, les, les animaux allaient être, être leurs enfants sans se poser de questions, il n'y a pas besoin d'avoir une dimension affective, c'est quelque chose d'un peu animal, d'un peu pulsionnel, tu ne réfléchis pas, tu la prends, tu la mets au sein. Pour nous, c'était vraiment une façon d'essayer de sauver, euh, parce qu'on voyait qu'on arrivait à quelque chose de, de gravissime. Et la maman a écouté et elle a allaité pendant quelques semaines, je dirais un mois, deux mois, de manière totalement mécanique. Et puis on est parti à Lisieux euh, en session. Euh, il y avait des sessions pour les familles euh, au sanctuaire de Lisieux l'été. Et cette maman était évangélique pourtant, mais elle a vraiment euh, été très heureuse à cette session et on a vraiment vu les grâces, les, les, la, la, la pluie de roses de Thérèse. Euh, et il y a un lien très fort qui s'est construit avec sa fille au final. Euh, ce qui était vraiment euh, presque de, de l'ordre du miracle pour nous, tant euh, euh, en tout cas euh, on, tous les professionnels s'accordaient pour dire qu'il y avait là un trouble grave de l'attachement entre la mère et son enfant. Alors on continue sur ce, ce, le troisième étage de la Tilma et on arrive <coughs> à un appartement qui s'appelle Petite Pluie. Alors là vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. <rire> Petite Pluie, c'est une maman qui un jour a téléphoné en disant je suis sur le port de Vannes. Il était. Euh, 16h30, ça veut dire l'heure à laquelle d'habitude on quitte la Tilma pour euh, aller chercher nos enfants à l'école. Et puis on a, on a décroché. <rire> C'est l'heure à laquelle il ne faut pas décrocher. Mais bon, parfois, on sent qu'il faut décrocher. Et cette maman dit « Je suis sur le port de Vannes, je suis en danger, il faut venir me chercher tout de suite. » Et en fait, euh, voilà. je suis enceinte, il faut venir me chercher tout de suite. En fait, était, elle était enceinte d'un de, des gros dealers de, de, de Vannes et euh, qui avait des soucis de violence, n'est-ce pas Et donc, qui n'était pas contente du tout, du tout, de la grossesse à ce moment-là. Et, et donc, on est allé la chercher, on est tout près du port de Vannes, donc on y est allé à pied, tout simplement. Et puis, on l'a ramené à la Tilma. elle s'est installée comme ça du jour au lendemain. Euh, et elle a eu son bébé. Et puis, euh, elle est retombée enceinte à peu près deux mois après, <rire> l'accouchement de cet enfant, du même homme. Euh, et donc elle, là elle nous a dit bah non bah, c'est pas possible je vais, je, vais, je vais pas garder cet enfant c'est n'importe quoi et donc on est vraiment entré en prière c'était très compliqué parce qu'elle était, euh, était à la Tilma. Euh, euh, on faisait de l'écoute on essaye de pas être intrusif du tout à la Tilma, de pas être dans la persuasion mais le centre de planification nous a quand même appelé pour nous dire qu'on nous soupçonnait de délit d'entrave à l'IVG euh, donc on était vraiment très mal à l'aise dans cette situation et puis cette maman est même allée jusqu'à partir en Hollande, parce qu'elle elle a fini par laisser passer les semaines, laisser passer les mois, pour pouvoir faire un IVG tardif. Et l'histoire est très longue, mais il se trouve qu'elle a fait une rencontre incroyable, juste avant de partir euh, euh, pour cette IVG chirurgicale, euh, sur le... Déjà, il y avait une Bible dans sa chambre d'hôtel, donc ça l'avait marquée, et puis elle a rencontré un homme qui... Euh, euh, elle dira ensuite que il ne la draguait pas du tout, qu'elle s'est sentie écoutée, qu'elle lui a raconté toute sa vie et qu'il l'a pris dans ses bras. Un beau barbu. Un beau barbu, <rire> oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Et qu'elle s'est sentie vraiment euh, aimée à ce moment-là. Et puis cet homme est ensuite euh, parti. Et que pour elle, c'est une, une jeune femme qui n'est pas du tout euh, croyante. Et qu'elle a quand même été certaine que c'était à ce moment-là une intervention de Dieu. Et puis elle était quand même un peu dans l'hésitation. Elle a commencé à partir dans ce centre... Euh, Abortif Et en fait, à ce moment-là, il s'est mis à y avoir une petite pluie. Et en fait, il se trouve que quand elle était petite, son papa était très violent, qu'elle aimait quand il y avait une petite pluie, parce qu'elle allait se cacher sous la table euh, du jardin, persuadée que la petite pluie qui tombait, en fait, était comme un rempart pour la protéger. Et quand la petite pluie est arrivée sur le chemin, elle s'est dit « non, vraiment, là, Dieu est en train de me prévenir ». Et elle est revenue à la Cinéma pour vivre cette deuxième grossesse. Et donc, on a appelé ce bébé Petite Pluie pendant toute la grossesse. Voilà pourquoi l'appartement s'appelle comme ça. Ensuite, on descend au deuxième étage et il y a encore deux appartements de deux pièces qui permettent d'accueillir des mamans qui ont plus d'enfants. Il y a un des appartements qui s'appelle Bakita pour Joséphine Bakita, qui est cette esclave soudanaise, euh, qui a une histoire incroyable, que je vous encourage à découvrir, qui a rencontrer le Seigneur, euh, qui est devenue religieuse en Italie, qui a témoigné à quel point euh, Dieu lui avait permis de rester perpétuellement libre intérieurement, malgré, euh, malgré euh, les horreurs qu'elle a pu subir. Et donc, nous avons eu dans cet appartement une femme qui a été pendant un bon moment dans les, les bordels de Hollande, prostituée, véritablement esclave euh, de, de, de la traite humaine moderne, euh, et qui a fait un très beau parcours, pour retrouver sa dignité à la Tilma. Et donc voilà pourquoi nous avons appelé cet appartement Bakita. Et puis juste à côté, on a Aquero. Aquero, pour vous qui êtes dans le sud, peut-être c'est plus facile que pour nous de, en Bretagne, on connaît moins le mot Aquero, qui est donc ce mot en bigourdant euh, que Bernadette emploie pour parler de la Sainte Vierge, euh, qui veut dire quelque chose, quelqu'un. En fait, c est, c est, quand on ne sait pas très bien de quoi on parle, on dit Aquero. Et, euh, et en fait, on a une maman qui était prostituée aussi et qui a vécu une conversion à Lourdes par Bernadette en découvrant que Bernadette était vraiment, en fait, la petite souillonne et, et qu'elle euh, qu avait les pieds dans la boue quand la Sainte Vierge lui est apparue. Et elle a vraiment euh, vécu, je pense, ce que Bernadette a vécu au travers de cette, cette phrase. Elle m'a regardée comme une personne. Et euh, Lourdes a vraiment été un, un point de départ pour sortir de la prostitution pour cette maman. Euh, et puis nous avons un dernier, une petite chambre d'urgence quand vraiment on est à plein et puis ça nous permet quand même d'accueillir une maman qu'on a vraiment besoin, que nous avons appelée Plume d'Ange Plume d'Ange vient de notre saint euh, local Saint Vincent Ferrier euh, qui est l'évangélisateur du pays de Vannes euh, qui était espagnol et qui a euh, à un moment donné dans son histoire, il était dominicain dans son histoire il a euh, une vision de l'ange de l'apocalypse euh, d'où Plume d'Ange euh, et il se trouve que euh, nous avons accueilli dans cette euh, chambre pour la deuxième fois pour un deuxième séjour une maman qui était déjà venue pour avoir son enfant et Virginie je te laisse peut-être raconter pourquoi cette maman est revenue euh, à la Tilma dans ce, cette chambre qui s'appelle grâce à elle plume d'ange alors elle est espagnole pour ça qu'on a fait le lien avec saint Vincent Ferrier euh, elle est
1: venue en fait pour euh, une deuxième grossesse effectivement moi je, je n'avais pas été là pour, euh, pour sa première grossesse donc on ne se connaissait pas très bien et, euh, et en fait, très rapidement, euh, elle a des, des très grosses douleurs, des, 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 des très gros... Enfin, il faut aller aux urgences. Donc, euh, on part aux urgences, mais c'était un jour férié, c'était au mois de mai. Je ne sais plus si c'était le 1er ou le 8 mai. Mais, euh, et en fait, ça a été le, le début d'une longue période. En fait, le bébé s'était accroché sur euh, la cicatrice en fait, euh, de sa première euh, euh, césarienne. Et, euh, et du coup, euh, le bébé était en danger et de fait un jour à l'échographie on s'est rendu compte que le bébé était mort et, et du coup il a fallu aussi euh, donner le temps à cette maman euh, euh, d'attendre euh, que, que les choses se fassent de façon naturelle parce que c'était très très dangereux d'intervenir finalement il a quand même fallu intervenir mais, mais euh, voilà, le, vraiment de, de prendre ce temps euh, de l'entourer euh, à ce moment où, où vraiment on n'aurait pas eu le cœur de lui dire bah, écoute, rentre chez toi avec ton fils. Eh bien non, là, cette chambre d'urgence, elle était aussi faite pour, pour un retour euh, dans, dans, dans le cocon de, de la Tilma, pour
0: se, se sentir euh, écouté, aimé et entouré. Voilà, chers auditeurs, ce que nous pouvions vous partager de ce que, des, à la fois ce lieu très simple, cette toute petite association morbiennaise, et en même temps où nous. « Vivons les grandes merveilles de Dieu euh, ». Voilà, l'Atilma qui veut être un simple refuge, où, mais où chacune pourra expérimenter la joie d'aimer, d'être aimée. Et soyez certains que faire l'expérience de l'amour, c'est faire l'expérience de Dieu. Alors n'hésitez pas à regarder nos pages Facebook, autant l'Atilma et Instagram aussi, autant l'Atilma que, euh, que Cinco, voilà. Euh, <rire> ST, plus loin, CO. Où vous pourrez euh, voir des photos de notre quotidien. Et puis notre site internet, si vous tapez Latilma, femme enceinte, vous tomberez immédiatement sur notre site internet. Merci à tous pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.
3: Merci à vous. merci Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.